0: Herrlich, 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 Jesus, ist es in deiner Gegenwart zu sein, dich anzubeten, dir Ehre zu geben, zu feiern, dass du ein König bist, der äh, uns als seine Königskinder in Empfang nimmt, dass du der Auferstandene bist und wir ehren dich wirklich mit all dem, was wir tun und beten, dass dieser Gottesdienst einfach dir Freude macht, dass er uns ermutigt, uns auferbaut, uns nochmal deutlich macht, wie unfassbar geliebt wir sind. Jesus, wir lieben dich und wir beten, dass deine Herrlichkeit und deine Vollmacht uns ganz, ganz erfüllt. An diesem Morgen. Amen. Amen. Kennt ihr Eltern? Die meisten von euch sind welche. Eltern können manchmal furchtbar anstrengend sein. Die Kinder werden jetzt sagen, Amen, Amen. Ähm, aber auch für jemanden, der Eltern beobachtet... Und dann fangen Eltern an zu reden über ihre Kinder. Ah, mein Kind, so schön, so schlau, so kreativ. Ich habe die besten, die schönsten, die stärksten, die mutigsten, die tollsten Kinder. Ja, klar. Ich auch. Und das ist das Schöne am Elternsein. Ich liebe das, Vater zu sein. Erstmal gibt es die Mutter dazu. Das ist erstmal richtig, richtig gut. Aber als Vater darfst du Dinge und, und keiner nimmt sie dir übel, weil ich habe nämlich die schönsten Kinder. Die stärksten, die mutigsten, die hübschesten Kinder. Und jeder von euch denkt jetzt, ja, ja, du kennst meine halt nicht. Aber weißt du, als Vater musst du nicht objektiv sein. Als Vater darfst du so richtig herrlich subjektiv sein. Du darfst deine Kinder feiern, du kannst sie lieben. Und ja, du weißt selber, nee, perfekt sind die auch nicht. Die nerven manchmal sehr. Die sind total anstrengend. Gerade wenn man müde ist, ein bisschen Ruhe braucht und dann haben die immer irgendwas. Aber ich liebe sie und ich feiere sie. Und jedem, der es hören will oder auch jedem, der es nicht hören will, will ich sagen, ich habe die Besten, die Schönsten, die Klügsten, die Mutigsten, die Tollsten Kinder. Und als Vater darfst du das. Weil keiner erwartet von dir, dass du hier super objektiv Kinder analysierst und genau Maß nimmst, Noten vergleichst. Es erwartet keiner von einem Vater, der seine Kinder liebt. Und wir sind gerade in einer Serie, die heißt This is Us und wir wollen uns ein bisschen vorstellen. Als Kirche, als Gemeinde und mit das teilen, was uns wichtig ist. Und das kann manchmal vielleicht sogar so ein bisschen wirken. Ja, ja, mm. ihr seid natürlich die Tollsten. Sind wir nicht? Das wissen wir auch. Und trotzdem darf ich als Pastor meine Gemeinde feiern, weil ich sie liebe und weil sie so kostbar ist und weil sie so wertvoll ist. Und wenn du manchmal das Gefühl hast, also das nervt, entschuldige ich mich dafür. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, nein, ich darf das. Weil ich euch liebe und weil ihr ein wertvoller Teil seid. Und ich es genieße, Teil dieser Kirche zu sein. Und wir wollen euch ein bisschen mit hineinnehmen, was so unser Herz ist. Und wenn du unser Herz ein bisschen kennenlernen hättest wollen, wäre ein Freitag ein super Moment gewesen. Da hättest du zum Ranger-Grundstück dich mal einen Zaun stellen können und mal reinlinsen können, wie das so ist, wenn über 200 ehrenamtliche Mitarbeiter dieser Gemeinde einfach feiern und genießen. Das war so ein wunderbarer Moment, wo wir zusammengekommen sind, um einfach gut zu essen, gute Gespräche zu haben und zu tanzen. Weißt du, ich bin so begeistert von einer Gemeinde, die miteinander tanzen kann. Ich habe mich verdrückt, ich habe die Kinder schlafen gelegt. <lacht> ja. Aber das ist großartig, wenn wir gemeinsam miteinander unterwegs sein können und feiern können, nämlich, dass wir gemeinsam Geschwister sind, dass wir gemeinsam Teil von etwas sein dürfen, was uns begeistert, was uns ähm, vereint, wo wir gemeinsam einem Gott dienen können, der uns gemeinsam seine Kinder nennt. Und deswegen feiern wir nicht uns, sondern wir feiern den, der uns zu seinen Kindern gemacht hat. Und wie können wir unseren Gott mehr ehren, wie können wir ihm mehr Anbetung geben, als dass wir uns an dem freuen, was er uns geschenkt hat. Wir Christen haben manchmal so eine Tendenz sagen, ja, alles klar, der Herr hat es gesehen, ich brauche keine Anerkennung, ich brauche das alles nicht. Weißt du, Gott sagt dir, hey, ich habe dir etwas gegeben, an dem du dich freuen sollst an dem du wirklich deine Lust haben sollst und dass wir miteinander unterwegs sein dürfen ähm, und nicht nur gemeinsam diese Kirche tragen und bauen, sondern dass wir das auch miteinander feiern. Denn weißt du, nicht wir sind so gut, nicht wir sind so stark, nicht wir sind so toll, sondern Gott ist gut zu uns. Gott ist gnädig und Gott segnet. Und wenn du etwas über uns wissen möchtest, als Kirche, als Gemeinde ist, Gott ist gut zu uns gewesen. Er ist gnädig zu uns gewesen. Wir sind keine perfekte Kirche. Überhaupt nicht. Aber wir sind eine gesegnete Kirche. Wir sind eine Kirche, der Gott seine Gnade geschenkt hat. Und können wir irgendwas dafür? Ja, ich glaube schon. Gnade ist ein Geschenk, auf jeden Fall. Aber da, wo Menschen zusammenkommen mit einem Herzen, das die Gegenwart Gottes sucht, was versucht, seinen Namen zu erheben und seinen Namen groß zu machen, da schenkt er seine Gunst. Und davon teil zu sein, ist großartig. Denn was uns als Gemeinde so sehr am Herzen liegt, warum es uns überhaupt gibt, ist, dass wir Gott ehren wollen, dass hier ein Ort ist, wo sein Name groß gemacht wird. Weißt du, in unserem Land wird Gott immer weniger groß gemacht. Er wird klein gemacht. Er wird kaputt gemacht. Er wird weggedrückt. Er ist nicht mehr Teil unseres Bewusstseins. Aber wir wollen hier stehen und sagen, es gibt keinen anderen Namen, als den Namen Jesus Christus in dem Leben ist. Und das wollen wir hochhalten. Das wollen wir feiern. Das wollen wir wirklich mit aller Kraft rausposaunen. Damit Menschen hier hinkommen und Hoffnung finden. Weißt du, bei aller Individualität, bei all dem, was an Freiheit so möglich ist, da ist so ein Loch in unseren Menschen, in uns Menschen, das sich danach sehnt, irgendwo zu Hause zu sein, Frieden zu finden, irgendwo Ballast abzuwerfen und es gibt diese Orte nicht mehr. Überall wird dir das versprochen, dass du hier Frieden findest und hier darfst du sein, wie du bist und du darfst dir sogar aussuchen, wer du bist. Du darfst alles machen, was du willst, aber es gibt dir keinen Frieden weil du nach Wahrheit suchst. Weißt du, und Wahrheit ist so relativ. Und auch ich kenne die Wahrheit nicht durch und durch, aber ich kenne den, der die Wahrheit ist. Der der Weg ist, der die Wahrheit ist, der das Leben ist. Und wir wollen ein Ort sein, an dem das hochgehalten wird, wo du diese Wahrheit kennenlernen kannst eine Person ist. Weil unser Herz ist es, dass du Freiheit findest, dass du Annahme findest, dass du Wiederherstellung findest in der Gegenwart Gottes. Und wir wollen, wir wollen helfen, dass das möglich ist, dass deine Wunden geheilt werden in der Gegenwart Gottes. Und dass du weißt, dass du wunderbar bist, dass du genial bist, dass du gewollt bist. Vielleicht haben dir so viele Menschen schon gesagt, halt, geh weg, wir brauchen dich, wir kündigen dir, dein Talent wird nicht mehr gebraucht, du wirst nicht mehr gebraucht. Hin und her geschoben, Beziehungen, die gecrashed sind, jemanden, von dem du dachtest, dass er dich liebt, der dich jetzt nur noch mit Verachtung straft. Wir wollen ein Ort sein, an dem das heil werden kann, wo du etwas anderes erlebst. Denn du bist einzigartig, du bist wertvoll und du bist geliebt. Und du bist wunderbar begabt. Also Ich finde das so faszinierend. Meine Tochter, die ist die schönste, die beste, die tollste, die kreativste. Aber manchmal hat sie diese Anflüge, wenn sie etwas versucht und es nicht sofort hinkriegt. Ich kann das nicht. Weißt du, und wir, wir erleben solche Dinge und dann gibt es Leute, die sagen, ja, ja, stimmt, das kannst du wirklich nicht. Und wir glauben manchmal sehr, sehr schnell, dass wir Dinge nicht können, dass wir nicht gut gesungen sind, dass wir nichts haben, was wir geben können, das von irgendeiner Bedeutung für irgendjemanden sein könnte. Aber wir glauben an Gott, der jeden Einzelnen beschenkt hat mit Gaben und Fähigkeiten. Und wenn du ihn kennengelernt hast, dann hat er dir auch noch seinen Geist dazu gegeben, damit diese Sachen göttlich veredelt werden. Weil das ist das, was wir zu geben haben. Unseren Anbetung, unseren Lobpreis, ein Leben, das auf Gott ausgerichtet ist und das wir als gute Verwalter dessen, was Gott uns in die Hände gelegt hat, mit anpacken, sein Reich zu bauen, damit Menschen den Eingang finden in sein Reich. Das ist das, wozu wir hier sind. Wir wollen Menschen zeigen, hey, hier findest du die Wahrheit. Hier findest du Heilung. Hier findest du Annahme. Hier findest du Geschwister, die dich lieben, so wie du bist. Warum? Damit diese Menschen Freiheit finden. Damit diese Menschen Wiederherstellung erfahren. Damit sie wissen, dass sie geliebt sind dass sie wissen, dass sie einzigartig sind, dass sie wissen, dass sie begabt sind von Gott, dass sie wertvoll sind, damit sie Teil des reiches Gottes werden und an ihm bauen, damit wieder Menschen an einen Ort kommen, wo sie Freiheit finden. Bisher werden wir uns feiern für das, was Gott Gutes in uns hineingelegt hat, was er getan hat dann feiern wir das, dass Menschen dazugekommen sind. Dass Gott das segnet, was wir getan haben. Aber nicht, weil wir damit dann zufrieden sind. Sondern wir eine Sehnsucht haben, dass noch mehr Menschen in diese Freiheit hineinkommen. Dass mehr Kinder hierher kommen und einen Halt finden. Dass, 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 dass so viele zerbrochene Menschen wiederhergestellt werden. Und Gott schenkt das. Deswegen machen wir jetzt auch die Gottesdiensterweiterung, damit mehr Raum ist, damit mehr Platz ist, damit noch mehr Menschen hierher kommen können, um hier in diese Gegenwart Gottes hineinzutreten, um Gott besser kennenzulernen und diese Freiheit zu finden. Und dafür braucht es Unterstützung. Leute, die anpacken, die sagen, hey, ich will nicht nur feiern, dass Gott da cooles etwas tut, sondern ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Und ich möchte euch einen Vers vorlesen aus 1. Petrus 4, Vers 10. Da sagt Petrus, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, also du hast etwas bekommen, definitiv, keine Frage, du hast etwas bekommen. Aber wenn ihr es einsetzt, wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, mit anderen Worten, dem, dem Segen, den Gott dir gegeben hat, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt, redet jemand im Auftrag Gottes soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt? Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt? Hey, ob du unterrichtest, ob du eine, eine Live-Group leitest, ob du bei den Kids unterrichtest, ob du irgendwie geistliche Impulse weitergibst, ob du das Gebetsministerium leitest und da Dinge aussprichst, ob du, ob du prophetisch dienst. Hey, sei dir bewusst, Gott gebraucht deinen Mund, um seine Wahrheiten weiterzugeben. Und wenn du anpackst, damit dieses Gebäude schön ist, damit es sauber ist, damit Dinge hier entstehen, dann sei dir dessen bewusst, dass es die Kraft Gottes ist, die dich das tun lässt. Das ist so etwas Wunderbares, so etwas Starkes, weil dann kommt nämlich der Hammer. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, und jetzt kommt der Punkt, dass Gott geehrt wird. Darum geht es in all dem. Wir feiern nicht uns als Kirche, wir feiern nicht unsere Pastoren, wir feiern Jesus. Das ist das, wofür wir alles einsetzen. All das Gute, all die Gnade, all den Segen, den wir bekommen, wollen wir einsetzen, damit sein Name noch größer gemacht wird, noch mehr geehrt wird, damit diese Orientierungslosigkeit zumindest hier an diesem Ort einen Anker findet, wo man sich Orientierung holen kann. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Denn das ist der Grund, warum es uns gibt. Es ist wirklich so, wir wollen, dass Gottes Name groß gemacht wird. Diese Treffung leben gemeinde hat keine Existenzberechtigung. Wenn hier irgendein anderer Grund gefeiert wird als der Name Jesus, dann, dann, dann darf es uns nicht mehr geben. Wenn wir hier nicht mehr stehen und sagen, wir wissen, wer der Weg und die Wahrheit und das Leben ist und wir wollen dich mit ihm bekannt machen. Wir wollen dir helfen, dass du in der Nachfolge weitergehst, ihn besser kennenlernst, noch mehr von dem entdeckst, was er in dich hineingelegt hat. Wenn, wenn wir ihn nicht mehr feiern, haben wir keine Existenzberechtigung mehr. Das ist der Grund, warum es uns gibt und weil wir Menschen mit ihm bekannt machen wollen. So einfach und so herausfordernd und so begeisternd und so schön und manchmal so schwer. Weil es nur möglich ist, wenn wir alle gemeinsam da drin sind und jeder Einzelne mit anpackt. Über 200 ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich hier engagieren. Woche für Woche, Tag für Tag. Und das ist großartig. Das ist wunderbar. Und das ist viel. Vielleicht sitzt du da und denkst, hey, in meiner Gemeinde, wo ich herkomme, wir haben noch nicht mal 200 Leute im Gottesdienst, geschweige denn 200 Mitarbeiter. Ja, es ist viel. Es ist sogar sehr viel und es macht mich dankbar. Aber es ist viel zu wenig. Ich bin so dankbar für jeden Einzelnen, der seine Gaben investiert. Aber 200 Mann, 250 Mann ist viel zu wenig für das, was wir glauben, was Gott tun möchte. Und deswegen braucht es dich. Lukas 10, Vers 2, das ist die Situation, wo Jesus seine Jünger rausschickt. Er sagt, ey, ich habe euch jetzt einiges beigebracht, ihr wisst jetzt einiges, jetzt schicke ich euch los, damit ihr in die Dörfer geht und für die Menschen betet, dass ihr sie segnet, dass ihr sie heilt, dass ihr Dämonen austreibt. Das ist die Situation. Und er sagt ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Das ist eine super Motivationsrede. Sagt, geht mal los, es ist viel zu viel Arbeit. Ihr werdet es alles überhaupt nicht hinbekommen. Aber betet, dass Gott noch mehr Mitarbeiter schickt. Weißt du, ich will dir eins sagen. Du bist unser Gebet. Du bist unser Gebet. Wenn wir beten, dass Gott noch mehr Helfer in die Ernte schickt, dann beten wir für dich. Wenn du noch nicht mit dabei bist, wenn du hier noch nicht mit anpackst, bist du unser Gebet. Weißt du, es gibt so viele Gründe, warum es nicht passt. Ja, eins habe ich gelernt, also ich bin jetzt 41 geworden, Freunde, ja, ich oute mich hier mal. Und ich habe schon ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen. Ich hoffe, ich darf noch viel, viel weitere erfahren, aber ich habe ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und so eine Sache die man immer wieder sagt und auf die man immer wieder hereinfällt. Da kannst du studiert haben, was du willst. Egal. Jeder von uns sagt, ja, das ist nur eine Phase. Kennst du das so? Boah, das ist gerade so eine Phase. Ich bin gerade in so einer Season. Season von Eltern sein, Season von Kleinkind. Das ist so eine Phase. Weißt du, was ich gelernt habe? Nach der Phase kommt die nächste Phase. Also, da muss man jetzt auch kein Buch drüber schreiben. Aber nach dieser Phase, ganz ehrlich, es kommt die nächste Phase. Und dann kommt eine nächste Season. Und es wird immer Möglichkeiten geben, wo man sagt, ach nee, oh, ist gerade schwierig. Ich kann das nicht, ich bin noch zu wenig ausgebildet. Oh, ich bin schon zu viel ausgebildet. Egal, du bist zu alt, zu jung, zu irgendwas, es gibt immer irgendeinen Grund in irgendeiner Season in irgendeiner Phase, wo wir drin stecken. Ja, passt gerade nicht so gut. Weißt du, und die Jünger waren auch in so einer Situation. Ich fand das so lustig, ganz kurz, das ist jetzt die Geschichte, wo Jesus mit seinen Jungs in Samaria ist und an diesem Brunnen diese Frau trifft. Und er schickt die Jungs los, um Essen zu holen und er sitzt da alleine. Und er redet mit dieser Frau und diese Frau ist total überwältigt von dem, was Jesus ihr über, sein, über ihr Leben erzählt. Und, und, und da bricht so viel in ihr auf und da ist so viel Hoffnung, dass da vielleicht jetzt wirklich der Messias ist. Und sie rennt in ihr Dorf, um alle zu holen und zu sagen, hey, dieser Mann hat mir alles gesagt, was in meinem Leben so schief gelaufen ist und, und Kommt alle, ihr müsst ihn kennenlernen. Ich glaube, ich habe den Messias gefunden. Und Jesus sitzt da jetzt gerade an dem Brunnen allein und seine Jünger kommen zurück. Und die Jungs waren so, ey Jesus, wir haben uns voll beeilt. Es war leider, das erste Geschäft war zu. Wir mussten ein bisschen weiterlaufen. Aber jetzt sind wir hier, wir haben was zu essen. Lasst uns schnell abhauen hier. Samaria, das ist echt kein cooles Gebiet. Schnell, schnell weiter. Und Jesus sagt dann, Hey, meine Nahrung ist eine andere Nahrung. Hat ihm jemand was zu essen gebracht? Und dann sagt Jesus folgendes, und das möchte ich euch vorlesen. Sagt ihr nicht, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht. Und der, der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich beide zugleich, der, der sät und der, der erntet. Das Sprichwort sagt, einer sät und der andere erntet. Das trifft hier zu. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Was Jesus hier sagt ist, hey, ihr habt eure Logik. Und die Logik sagt, es dauert jetzt noch vier Monate, bis die Ernte reif ist. Deswegen können wir uns jetzt noch ein bisschen entspannen und dann legen wir richtig los. Dann holen wir alle zusammen, machen ein großes Erntefest. Und Jesus sagt, nee, nee, schau dich mal um. Jetzt ist der Moment für die Ernte. Der ist nicht erst in vier Monaten ja, ich weiß, Samaria fühlt sich für euch gerade nicht cool an, aber gleich kommt ein ganzes Dorf hierher. Wenn ich mir jetzt schnell meinen mein, mein Burger reindrücke und dann abhaue, dann kommt dieses Dorf, was eine Sehnsucht danach hat, die Wahrheit zu finden. Was eine Sehnsucht danach hat, heil zu werden, Orientierung zu finden, einen Ankerpunkt zu finden. Und wir verdrücken uns? Ich habe es nicht gesagt. Ich habe es nicht gesagt. <lacht> was ihr immer denkt. Nein, jetzt ist der Moment. Wisst ihr, und ich glaube, wir stehen an einem Punkt, schon seit längerem, aber jetzt ganz besonders, jetzt ist der Moment für die Ernte. Menschen kommen hierher, um Jesus kennenzulernen, wir werden mit ihm bekannt gemacht, lassen sich von ihm retten. Wir haben gerade Erntezeiten, Freunde. Es ist Erntezeit. Und, und das ist etwas, wofür wir so überglücklich sind und so dankbar sind. Aber, ganz ehrlich, was uns auch ein Stück weit überfordert. Es überfordert uns ein Stück weit, damit umzugehen, weil es so viel ist. Und wir sind so glücklich und wir sind so dankbar und wir haben so darum gebetet. Aber es überfordert uns ein Stück weit. Und es braucht jeden, der bereit ist, mitzuhelfen, um diese Ernte einzufahren. Weißt du, und bei all dem ist uns eine Sache so elementar wichtig. Und das ist das Herz, was dahinter steckt. Wir wollen Diener sein. Diener aneinander, damit jeder Einzelne, der hier in dieser Gemeinde ist, wachsen kann. Sich gesehen fühlt. Wirklich persönliches Wachstum erleben kann. Und Diener für diese Region, die Jesus noch nicht kennt. Denn das ist das, was Jesus seinen Jungs gesagt hat: Ey, wer von euch wirklich groß sein will, der soll der Diener aller sein. Und weißt du, was es dafür braucht? Demut. Weißt du, es gibt hier so viele Menschen in dieser Gemeinde, deren Dienst wird kaum gesehen. Kaum wahrgenommen, weil er offensichtlich so unbedeutsam ist. Aber ohne das geht nichts. Weißt du, die technischen Probleme, von denen Rissi gerade gesprochen hat? Weißt du, was da gerade los war? Wie viele Kabel und wie viele, was da für, für Action gerade war? Wir haben zusammengestanden als Team, ich habe es leider nicht mitgekriegt, weil ich habe noch mal ein bisschen Fokuszeit gehabt für die Predigt, aber das Team hat zusammengestanden hat Powergebet gemacht. sagt, Gott, wir brauchen deine Hilfe. Und dann haben Menschen gerödelt. Weißt du, du kommst hier rein, setzt dich hin oder du machst den Fernseher an und es läuft. Es läuft aber nicht von alleine. Im besten Fall sind alle dankbar, wenn man es nicht merkt. Aber da steckt ein demütiges Herz dahinter zu arbeiten, zu tun, zu machen, damit etwas funktioniert, damit ein Ort geschaffen wird, an dem Gott geehrt wird und Menschen mit ihm bekannt gemacht werden. Ihr habt mich ja letzte Predigt ein bisschen kennengelernt. Ich habe euch das Lied nicht mitgebracht, falls ihr das mal leck gehört habt. Danke für die, die es angehört habt. Kein, kein Problem, wenn ihr es euch nicht angehört habt. Ich weiß, es ist eine große Herausforderung. Aber es gibt einen Song, den ich total liebe und der heißt Upside Down Kingdom. Und da geht es genau darum, dass in dem Königreich unseres Gottes der Diener der Größte ist. Das ist ein Königreich, an dem Dinge auf den Kopf gestellt werden. Der, der in seiner Schwachheit zu Gott kommt, mit dem, was er hat, der erlebt, wie mächtig Gott durch ihn wirkt. Und jeder, der sich auf die Brust trommelt und meint, er wäre hier King Dingeling, der wird gedemütigt. Das ist das Reich, in dem wir sind. Hier geht es nicht darum, dass du der Größte, der Stärkste, der Schlauste, der Mutigste, der irgendwas bist. Das bist du natürlich. Aber hier ist das, wir damit kommen, was wir haben und sagen, hey, wenn das irgendjemand hier gebrauchen kann, ich bin bereit dazu. Das ist das Herz, was wir wollen und das soll sich ausdrücken in all dem, was wir tun und auch ganz besonders in unserer Leiterschaft. Ich sage das ganz bewusst. Wir wollen hier in dieser Gemeinde Leiterschaft leben, die jeden Einzelnen zum Blühen bringt. Dass du hier einen Ort findest, an dem du sein kannst. Du sollst hier niemand sein, der tun und machen muss, was dir gesagt wird, sondern wir wollen hier Leiterschaft leben, die dich anleitet, die dir hilft, die dir Unterstützung gibt. Weil wir davon überzeugt sind, dass ein Leiter der erste Diener sein muss. Und wir haben eine Vision, und die ist groß, Freunde. Ja, wir, 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 wir haben eine Vision, die Tausende von Menschen in die Gegenwart Gottes bringt. Und gleichzeitig haben wir die Vision, dass niemand hier übersehen wird. Das ist ein Größending. Ding. Tausende von Menschen ist die eine Sehnsucht und dass sich niemand übersehen fühlt, die andere. Und schaffen wir das immer? Nein. Ganz klar, Nein. Wir würden lügen, wenn wir was anderes behaupten. Machen wir Fehler? Ja. Immer wieder. Und was braucht es, damit wir besser werden können? Dich. Ganz einfach. Wir schaffen das nicht allein. Wir machen Fehler. Und wir brauchen dich. Warum ist uns das so wichtig? Jetzt kann man sagen, Hey, pff, warum, ist das, warum ist das so wichtig? dass du ein aktiver Teil dieser Gemeinde wirst. Das Erste ist, du brauchst einen Ankerpunkt in einer Live-Group. Weil nur ein bisschen Worship, nur ein bisschen Predigt, das ist super, aber das hilft dir nicht so, in das tägliche Leben mit Jesus reinzukommen. Und da sollen die Live-Groups dir helfen, dir Unterstützung geben. Das ist der Ort, an dem du in einer kleinen Gruppe mit Leuten, die du sehr gut kennenlernst, unterwegs bist. Ja, die, die dir Unterstützung geben, die dir helfen. Das ist Prio 1a. Finde einen Ort hier, an dem du wirklich einen verbindlichen Teil deines Lebens teilst. Und Prio 1b ist, gestalte mit. Weil wir mittlerweile 86 Bereiche haben, hat Marc uns erzählt am Freitag, 86 Bereiche, in denen Menschen hier dienen. Und es gibt ganz große Bereiche und es gibt kleine Bereiche, aber jeden einzelnen Bereich Zeichnet aus, dass da Menschen sind, die mit ihrem Herzen, mit ihrer Leidenschaft sich investieren. Und ich glaube, jeder einzelne Bereich ist dankbar für Unterstützung, für Support. Für jemanden, der sagt, Hey, ich kann mir das vorstellen, da mitzumachen. Und wenn du etwas siehst, was es hier noch gar nicht gibt, vielleicht ist es dran, Bereich Nummer 87 aufzumachen. Das sprich uns gerne an. Ja, Wir wollen das tun, was, was Gott uns aufs Herz legt und wir wollen dir helfen, deinen Platz da drin zu finden. Und vielleicht ist es Bereich Nummer 87. Aber wichtig ist, sei dabei. Weil, und das finde ich so großartig, darin liegt Erfüllung. Ganz ehrlich. Darin liegt viel Arbeit. dafür liegt einiges an Invest, Auch manchmal ein bisschen Frust. Aber vor allen Dingen Erfüllung. In, Erst, in Johannes 12, Vers 26 heißt es, wenn jemand mir dienen will, das sagt Jesus, wenn mir jemand dienen will, muss er mir nachfolgen. Prio 1a. Jesus nachfolgen, Beziehung mit ihm bauen. Das ist die Grundlage von einem Leben, das Gott ehrt. Und da, wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Nah bei Jesus zu sein. Nicht irgendwelche Dinge zu tun, die ich cool finde, sondern zu fragen, Jesus, was liegt auf deinem Herzen? Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Wer mir dient, dem wird der Vater ehren. Und jetzt stell dir diesen Moment vor, wo der Schöpfer der Welt auf dich zukommt. Und seine Hand auf deine Schulter legt und sagt, ich als der Schöpfer der Welt, ich, der ich dich geschaffen habe, ich, der ich dich begabt habe, ich bin dir so dankbar. Und das sage ich vor den Millionen und Milliarden von Menschen, die hier stehen. Dass du bereit warst, mir zu dienen. Wenn ich mir diesen Moment vorstelle, habe ich ein bisschen Schiss. Und ich würde fast sagen, oh, brauche ich nicht. Aber das ist das, was Gott tut. Er bringt uns zur Ehre. Und einen letzten Punkt, der mir noch wichtig ist, der uns wichtig ist, Warum es uns so wichtig ist, dass du aktiver Teil bist, ist, dass du, und jetzt kommt ein englisches Wort, ich erkläre es gleich, dass du Ownership ausübst. Weißt du, das ist nicht die Kirche von Martin Tscharnowski. Das ist auch nicht die Kirche von Mark Stoßberg. Das ist nicht die Kirche von den Pastoren. Sondern unser Wunsch, unser Herz ist es, dass es deine Kirche ist. Und wir wissen alle, Jesus ist das Haupt. Das meine ich jetzt gerade nicht sondern dass es deine Kirche ist. Wo, du, wo das nicht nur eine Kirche ist, wo du mal hingehst, wo du vielleicht auch öfter hingehst, sondern es ist meine Kirche. Und dass du dich dafür verantwortlich fühlst, denn das ist so, so wichtig, dass wir uns verantwortlich fühlen. Und ich tue mein Möglichstes, dass diese Gemeinde aufblüht. Ich tue mein Möglichstes. Wir sagen dir nicht, was dein Möglichstes ist. Überhaupt nicht. Das weißt du und das wird dir Gott zeigen. Aber dass wir unser Möglichstes tun, damit diese Gemeinde aufblüht, damit es ein Ort ist, wo Gott groß gemacht wird und Menschen mit ihm bekannt gemacht werden. Ownership ist deswegen so wichtig, dass du Verantwortung übernimmst. Ja, Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung für die gemeinsame Entscheidung, die wir hier treffen. Ich warte nicht darauf, dass irgendjemand das jetzt mal endlich umsetzt, werde vielleicht auch nur um, ich helfe mit. Das machst du dann, wenn es deine Gemeinde ist. Wenn es eine Gemeinde ist, dann ist es nicht so schwer, die Hände zusammenzulegen und sagen, mal gucken, was die daraus machen. Wir haben ja so große Visionen, schauen wir mal. Aber wenn du das als deine Gemeinde empfindest, dann helf mit, dass diese Dinge ins Leben kommen. Und dann kannst du dich auch nicht mehr über den Müll ärgern, der vielleicht irgendwie rumliegt. Und sagen, ah, oh, Basti, schreibe ich dir gleich mal, was. hier liegt Müll. Nee, dann hebst du ihn auf und entsorgst ihn. Das tust du dann, wenn es deine Gemeinde ist. Und du das Herz hast, dass es ein Ort ist, an dem Gott geehrt wird und Menschen ihn kennenlernen. Und dann schwingt man auch keine großen Reden, was man alles tun sollte, sondern man fängt an. Man packt an. Und das ist das, was uns so, so wichtig ist, weil wenn wir passiv bleiben, dann ist es leicht, den Daumen hoch zu machen, runter zu machen. Aber wenn du mithilfst und weißt, wie viel Herzblut, wie viel Liebe, wie viel Leidenschaft, wie viel Energie da drin steckt, dann wirst du auch nicht mehr so richten. Dann wirst du Gnade haben. Und dann wirst du wissen, wir sind nicht perfekt. Aber Gott ist gnädig zu uns und Gott segnet. Ich möchte dir wirklich Mut machen und dich einladen, sei ganz Teil dieser Gemeinde. Sei ganz Teil dieser Kirche. Und in all dem, was wir tun, wollen wir unser Bestes geben. Kolosser 3, Vers 23 Woran auch immer eure Arbeit besteht tut sie mit ganzer Hingabe denn letztlich dient ihr nicht Menschen sondern dem Herrn Weißt du, wir wollen unser Bestes geben aber wir sind nicht perfekt und wir distanzieren uns komplett von Perfektionismus denn Perfektionismus tötet, aber sein Bestes zu geben, das begeistert und setzt frei. Und das wollen wir tun. Das ist unser Herz. Und Wir laden dich, ein Teil davon zu werden, in Jesu Namen. Amen.